Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo distante, é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade, onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores, e se vai afirmar aqui, na região, envolvendo o sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de Frequência Académica, o programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. O meu nome é João Cordeiro e hoje tenho o prazer de ter comigo em estúdio José Alberto Gomes, professor convidado no curso de Comunicação e Média da Universidade de São José e em várias instituições de ensino em Portugal. É investigador doutorado na área da Ciência e Tecnologia das Artes pela Universidade Católica Portuguesa com uma especialização na área da informática musical. Os seus interesses científicos são na área das paisagens sonoras e composição musical. Atualmente é curador da Digitopia, da Casa da Música no Porto, uma plataforma dedicada à criação e educação musical no contexto das novas tecnologias. Além disto tudo, José Alberto Gomes é um músico e compositor bastante ativo, e é sobre esta faceta da sua vida profissional e artística que vai recair a nossa conversa de hoje. Pela primeira vez na história do Frequência Académica, todos os temas musicais que iremos apresentar foram compostos pelo nosso convidado. E, como tal, a nossa conversa não poderia ser indiferente a este enorme privilégio. Começamos, então, com a peça Distorção 16-bit L2 para eletrónica e acordeão, composto e gravado em 2004 com Luís Dourado no acordeão. Vamos ouvir.
Olá Zé, muito obrigado por estares aqui hoje no Frequência Académica. Olá, obrigado pelo convite. O é um prazer é todo nosso. Uh, ouvimos este tema, distorção 16-bit L2, um tema que tu descreveste uh, na altura quando me enviaste, como, além de continuar a gostar, foi a primeira peça com eletrónica a sério que fiz. Foi o que tu me disseste. <risos> Já te aconteceu deixar de gostar de uma peça? Já. Já. Há sempre uma relação especial com as peças, mas deixam de, deixam de estar ligadas à nossa própria voz, há sempre um processo de, de crescimento e de novos interesses, especialmente nesta fase inicial em que uma pessoa está, está a descobrir uma voz. É um processo contínuo, mas no início é sempre mais confuso, tenta-se muita coisa, depois é natural que passar 10 anos, olho para trás e aquela peça deixa de nos representar da, da mesma forma. Mais do que não gostar é mais do que sentimos um distanciamento à nossa identidade na peça. Isso é bom ou é mau? Eu acho que é bom. Acho que é natural. Portanto, sendo assim, é bom. Eu ainda sou... Acho que sou. Sou um jovem, um jovem compositor, portanto, ainda estou à procura do, do meu espaço, do que aquilo que eu quero falar e fazer na música. Acho que começo a encontrar alguns caminhos que são mais consistentes. Portanto, é muito natural que olhe para trás e que algumas coisas não foram, foram experiências que, que não tiveram desenvolvimento. Portanto, sim, acho que é bom, acho que é natural. Hum, tu apresentaste este tema como sendo a primeira peça com eletrónica a sério. Hum, como é que a eletrónica, primeiro, como é que a música entrou na tua vida e como é que este contínuo Uh, dos, dos primeiros passos na música te levou à, à eletrónica? Uh, bem, a música na minha vida é bem quase desde sempre, embora eu não venha de uma família de, de músicos, não tenho uma família dedicada nem, a, nem às artes nem à música uh, pelos vistos, dizem os meus pais não é dele, é tempo de me lembrar que sempre demonstrei alguma sensibilidade à, às obras musicais sempre parei em frente à televisão quando tocava uma orquestra ou alguma coisa e segundo eles, onde eu estava a estudar, na, na, na primária, parece que havia umas aulas de piano eh, ou de música. E acho que eu ia regularmente para lá, até que, até que me, os meus pais, ao, ao perceberem-se disso, me inscreveram. E desde aí nunca mais deixei de, de estar ligado, ligado à música. Já enquanto estudante de piano, no, no, no conservatório, sempre tive mais interesse pela pela parte da criação da música contemporânea, de uma forma muito natural, do que provavelmente pela parte da interpretação, que já também ajuda o facto de nunca fui um pianista brilhante, <risos> para não dizer menos. Um, portanto, quando, quando eu cheguei à altura de fazer o ensino superior, entrei em, em piano clássico e, e composição, acabei por estudar composição porque achei que era mais natural naquela fase da minha vida, e, e, e pronto, e foi aí que se aconteceu nessa altura, com 20 anos não sabia nada de eletrónica, mal usava um computador eu não sabia aquelas coisas básicas tive a privilégio de cruzar-me com um curso renovado com o, e moderno muito atual com uma forte componente nas novas tecnologias e a partir daí foi, foi sempre cada vez mais dedicado e mais concentrado nessa parte Como é que foi essa tua experiência académica no, no, no curso da ESMAIA em composição eletroacústica, é assim que se chama? É composição geral. Composição geral. Sim. Um, como é que foi essa tua experiência? O, qual foi o, o impacto que isso teve na tua vida hoje como compositor e, na, e também como músico? Bem, uh, o impacto foi, foi enorme, provavelmente termina muito daquilo que eu sou enquanto profissional tanto na academia como até como artista, devo ao que aconteceu. Tive, tive a sorte e o privilégio 
de apanhar um curso que, embora num, num país periférico da Europa, estava ao nível da Europa Central, eh, com um corpo docente muito ativo e jovem, com muita disponibilidade, além de serem bons, muito diferente. Portanto, tive o desejo de contactar com coisas muito, muito, eh, muito diferentes. Portanto, foi mesmo uma experiência que eu tenho a certeza que sem, se eu não tivesse feito aquele curso eu seria uma pessoa bastante diferente e um profissional bastante diferente. Nunca saberemos se, se estaria aqui ou não, mas tenho sérias dúvidas que, te, que teria as valências que, que tenho. O facto de ter tido o Carlos Guedes como, como mentor nessa altura, que é uma pessoa dedicada à composição algorítmica e à música eletrónica, com o meu influenciar, tanto como no, na, na, na vertente académica também, que sempre foi um académico. O, a música eletrónica, no contexto da, da composição e da música, digamos, erudita em Portugal, uh, ainda é, um, por vezes, um, um alien, não? Uh, como é que funcionou essa tua... Como é que funciona ainda hoje uh, essa, esta vertente da música eletrónica e, e para ti como compositor que utiliza este meio? Como é que és visto? Como é que a música eletrónica, no geral, uh, é vista nos meios mais, mais eruditos? Uh, sim, tens, tens razão. No, nos meios mais eruditos, ainda a música eletrónica é vista como uh, não está no grande plano, ou seja, não está ao nível do, de uma, da música para ensemble ou da, da música para quarteto. Se bem que isso tem mudado. Embora eu goste, não sei até que ponto é que faz sentido uh, nós pormos as coisas nesse meio. Há sempre uma relação, o público acaba por pautar uh, e os programadores, este caso de espetáculo, acabam por pautar o que é que está mais em voga, que acaba por ser mais importante, mas que claro, do ponto de vista da inovação e da criação, e até de uma forma bastante inconsciente do que acaba por chegar às pessoas, a música eletrónica é muito mais forte do que se calhar a música erudita de uma forma geral. Por outro lado, não gosto de olhar para a música eletrónica como uma coisa isolada. Ou seja, a música eletrónica é apenas a eletrónica, é apenas um meio, não nos fala de uma estética, não é um fim. Hum, portanto, eu vejo muito, olho muito para a eletrónica como um, um meio de possibilidades para chegar a um fim estético. Acabo por, por utilizar muito música instrumental, ensemble, orquestra com, com, com eletrónica, e isso sim, se calhar, é um equilíbrio que me parece mais eh, interessante para, para a relação com o público. Embora eu compreenda que este distanciamento do público geral com música eletrónica seja, neste contexto, seja razoável. Ninguém está muito disponível ainda, eh, e se calhar até não faz sentido ainda termos essa relação de irmos para, um, para uma sala de espetáculos e olhar para um palco para duas colunas. É? Ou seja, a música eletrónica ainda está nos seus, já não é os primeiros passos, mas ainda está, ainda está no início, ainda está a encontrar a relação que pode ter em, enquanto espetáculo, não é? enquanto como, como colmatar a falta de performance. Não é? uhum. o, a Digitopia, portanto a plataforma que uh, apresentei no início do, do programa e da qual tu és curador, de alguma forma tenta fechar esse, esse distanciamento, diminuir esse distanciamento entre uh, a performance ou a falta dela na música eletrónica e uh, o público, o grande público, por vezes, não tem os mecanismos para entender. Uh, Fala-nos um pouco desse projeto, o que é que vocês fazem e em que sentido é importante para, para atrair novos públicos para esta, para esta vertente estética e artística. Uh, olha, concordo contigo a Digitopia posiciona-se muito nesse lado, embora é um projeto que vai fazer agora 10 anos para o próximo ano, 2017 foi um projeto que está sempre a redefinir exatamente por isso, porque estas questões estão muito em, em aberto muito rapidamente nós acabamos por trabalhar em três, em três áreas que afetam as, as, a, a, 
acabam de ter um resultado final semelhante do que estamos a falar. Uh, há um apoio à performance eletrónica, ou seja, se há uma peça de um compositor com mais, na fase mais erudita, nós estamos lá para criar a, a, a estrutura, para fazer a parte performativa, se podemos dizer, algumas delas são mais performativas ou não. Temos outra vertente ainda da, da apresentação de obras de, 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 de eletroacústicas em que tentamos arranjar contextos diferentes, ou seja, não vamos para um palco, mas vamos para uma black box. Se fizer sentido, espacializamos a obra. Se fizer sentido fazemos, uh, arranjamos suportes visuais ou, uh, para, para esse concerto, ou seja, peça a peça vai-se encontrando um processo diferente que aproxima as pessoas a, 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 a este contexto uh, e tem resultado bem. Outra vertente é a criação de públicos. Usamos a tecnologia para na parte educativa, numa parte mais educativa, com, com jovens e com menos jovens uh, e as pessoas ao conhecendo as ferramentas e ao usando o som desta forma plástica acabam por um, por aproximar-se naturalmente, haver uma relação. Embora a maior parte, de, embora este, este salto, só não me esticando muito, não é tão grande como pensamos, porque constantemente nós somos bombardeados, e não é há 10 anos, ou seja, é nos anos 60, 70, com música eletrónica muito experimental no cinema. Uhum. Uh, se pensamos mesmo toda, toda, todo o ambiente de ficção científica... Uh, não é, mas não aí é há contexto aí há um contexto Exato. Não é? ou seja a relação é um, mas Existe, pronto, claro. mas mas a verdade é que não há, há contextualizando as coisas tem um, um processo mais fácil ou seja o, a, o distanciamento depois de começar o processo não me parece que seja assim tão grande uhum. o a digitópia neste caso é apenas mais um uma peça do puzzle do grande cluster que se está a começar a, a desenvolver no Porto e, na, e na, uh, nas cidades uh, à volta. Estamos a falar do Generation em Braga, Sonoscopia. Uh, Fala-nos um pouco deste, deste cluster, deste, deste contexto que está a ser criado uh, no Porto uh, para a apresentação não só de música eletroacústica e de música eletrónica, mas também uh, para as artes, mais de, as, as demonstrações estéticas de vanguarda. Realmente, tocasse num ponto muito interessante. Embora eu seja suspeito, porque estou muito ligado a, muito, a este processo, uh, é um momento ótimo para estar a viver no Porto do ponto de vista artístico, tanto como criador como, como espectador, com um enfoque muito grande neste tipo de uma música mais pensada, mais sustentada e uma música que se quer ser mais experimental. Se bem que eu, embora não seja tanto a minha praia, até do ponto de vista do pop rock, parece-me que a música portuguesa está mais forte que nunca e o Porto tem, tem tido projetos muito interessantes. Isto é daquelas coisas que não se explicam. Quem conhece o Porto há algum tempo sabe que o Porto, sendo, tendo sido uma cidade com algumas... Mesmo até na altura do Porto 2001, uma cidade com um panorama estranho, uma cidade abandonada no seu, no, na sua parte histórica e centro, e relativamente pobre, sempre teve uma vida underground interessante, ou seja, não havendo importação de fora, fazia-se numa cave, num bar e tudo. O que me parece é que esta essa geração, ou, ou esta segunda geração, que estava ligada a, essa, essa, a esse processo tão criativo e tão, e tão fácil de fazer coisas, ou seja, não há um PA, arranja-se um amp, não há, não há um espaço, vai-se para uma cave, pronto. Profissionalizou-se, há mais educada, uhum. viajou mais, a internet apareceu, e, e chegamos a este ponto. E depois um projeto empurrou outro. Uhum. E vivemos uma altura ótima em que não há, pelo menos visíveis, e mesmo se calhar invisíveis, rivalidades, não há, 
guerrinhas, ninguém está a tirar espaço a, a outro, portanto é, é um bom momento. Um, voltamos agora à tua, à tua obra, à tua criação artística, para ouvir o segundo tema uh, deste programa, Kif. Um, nas tuas palavras, a minha primeira peça escrita, tocada para orquestra. Vamos ouvir e já falamos um pouco uh, sobre esta peça.
E ouvimos o tema Kif, interpretado pela Orquestra Sinfoneta do Porto e, como eu referi no início do programa, composto pelo nosso convidado de hoje, José Alberto Gomes. Um, este tema foi a primeira peça escrita e tocada para a orquestra. Quais são os desafios uh, que compor para uma, para uma orquestra um, representam para um compositor nomeadamente para um compositor como tu que está muito ligado à, à música eletrónica quais são os desafios que abandonar a eletrónica e escrever para um, um grande conjunto de músicos representa e porque é que tu também gostas de o fazer, porque sei que gostas um, Bem, isso é uma pergunta que dá-me para estar aqui três dias primeiro um, no, no contexto, essa peça eu ainda não estava tão bem definido como, como, como a minha vertente eletrónica estava, estava ainda no, mais, nos dois mundos bem, bem que se calhar ainda, ainda estou mas ainda não estava tão definido nesse contexto bem, o desafio de compor para uma orquestra é um desafio gigante do meu ponto de vista acho que cada compositor terá uma visão diferente mas por outro lado é, é o melhor desafio porque além da... É, é, acima de tudo, uma questão de dimensão. Isto parece que é uma coisa relativamente simples, mas a dimensão, não só da, da, da profundidade, os tempos de uma orquestra. Ou seja, uma ideia que eu numa peça de piano faço em 30 segundos, uma orquestra se calhar precisa de um minuto e meio. A noção de tempo com uma orquestra é diferente. E depois a orquestra acaba por apresentar algumas semelhanças à eletrónica, porque a possibilidade de timbres, ou seja, a uhum. parte plástica de uma orquestra, enquanto trabalhamos para um, um quarteto é muito... Não, obviamente também é tímbrico, mas é muito a, o core da, da música, a tonalidade, modulação e tal. A orquestra, além disso tudo, temos toda a plasticidade do domínio da cor do, do instrumento da orquestração. Juntando isso tudo, não temos uma orquestra todos os dias para testar. Uh, portanto, é, é, é um trabalho muito mental, muito da, do acreditar que vai ser, do que vai... Uh, e depois o confiar num, num maestro e, e numa, numa instrumentação. É um processo doloroso. Eu lembro de nessa peça, foi a primeira vez em, em que fiquei... Primeira vez não, mas foi das vezes em que eu fiquei realmente muito nervoso ao, ao ponto de estar... Uh, me senti mal, porque eu não tinha nenhum domínio na peça. Ou seja, eu ia ouvir a peça, tinha ouvido uns ensaios, mas não estava lá a tocar. Eu não conhecia a peça tão profundamente como, como gostaria. Isso acaba por trazer um encanto especial ao trabalhar para, para a orquestra, acho eu. Como é que funciona este processo de composição, portanto, tu estás em casa, vais escrevendo a, a, a música, mas não a consegues ouvir logo, pelo menos podes tentar emular no, usando uhum. uh, os, os instrumentos virtuais no computador, mas até aquele momento de estares numa orquestra, com a orquestra uh, e, no, no, no mesmo espaço e ouvir, tu nunca sabes bem como é que aquilo vai, vai, vai resultar. Como é que é o processo? Tu tens algum tempo com a orquestra para experimentar ou é naquele dia eles tocam e o que sair, saiu? Muito raramente, e eu acho que nunca tive esse privilégio, temos tempo entre um ensaio de orquestra e, e, e alterações à partitura. Quando muitos são pontuais, porque os ensaios de orquestra vão ser três dias, quatro dias no máximo e sempre muito indisponíveis a, a grandes... Uh, variações. É uma estrutura muito grande para se conseguir moldar desse ponto. Um, na, na verdade, hoje em dia é mais fácil. Nós já temos emuladores, editores de partitura que nos ajudam muito uh, a, a colmatar esse, um, esse espaço. Uh, depois passa muito por conhecer o instrumento. E neste caso o instrumento é a orquestra e estudá-lo. Ou seja, o, o computador é, é um bom apoio 
para percebermos a, a estrutura da música, a questão da corda, uhum. processos, tempos, essa gestão é ótima. Por outro lado, pode ser enganador, porque o timbre será diferente. Há coisas de defeitos, uhum. de, de volumes, de, de equilíbrios que um computador não faz e, e que nos engana. Uh, até pode soar bem e não ser se a coisa não estiver bem orquestrada, se não estiver bem espalhada. Aí passa o processo de tocar muito e depois estudo, pegarem o máximo de partituras que tiveres, uh, ouvires as peças e aprender pelos erros dos outros ou pelas, ou pelas boas obras dos outros. Nós falámos na, na, em música eletrónica, onde há um maior uh, controle pela parte do... do compositor, que muitas vezes é também o, o performer, porque é ele que executa e chega ao resultado final sonoro. Aqui passamos para, orquestra, para a música de orquestra, em que o compositor escreve e alguém interpreta, mas há sempre aqui uma ideia uh, de, de base que sai da cabeça do, do, do compositor. Vamos entrar aqui num terceiro momento, que é um, a música para um suporte diferente não a música por si mas por exemplo a música para filmes e a música para teatro que é algo que, em que tu tens trabalhado ao longo uh, do tempo uh, em especial nestes últimos uh, anos quais são os, os grandes desafios que compor para um, um formato visual quer seja ele cinema quer seja ele teatro Uh, representam para um compositor? Uh, são desafios muito diferentes, teatro uh, e vídeo. E vídeo o vídeo está mais próximo da, da, do processo de música eletroacústica, tu controlas ao, ao milímetro, portanto um, o, o desafio passa muito por, pelo teu entendimento com o realizador ou com o editor um, e depois a liberdade que tu tens para adaptar ou para ele adaptar os tempos dele aos teus tempos o que é que vem primeiro, o que é que vem depois e depois cada filme, e tu sabes isso tão bem como eu, cada filme tem uma história diferente tem um início diferente, se bem que muitas vezes o som chega ao fim, mas há casos interessantes e pontuais de que a música é composta antes e depois é realizado uhum. uh, por cima da música, isso é mais fácil para, para o meu lado e, e acaba por também ser interessante portanto o desafio grande da música para vídeo é é mesmo o, o, o teu entendimento com, com a imagem e com quem faz, faz a imagem. Tens aí menos espaço para falhar. Ou seja, o que depois fica, uhum. o, o que é apresentado é, é, é não, não, há, não há o espaço do, do palco em, em, que, em que há o um momento. Não, aquilo foi cristalizado, não há, não há espaço para, para o erro. Não é? Enquanto no teatro, uh, eu adoro, adoro trabalhar para teatro, é das coisas que eu mais gosto de fazer, mas está muito próximo, mas é uma, uma relação muito masoquista, está muito próximo com a com, com uma tortura, portanto eu gosto, se passa um ano sem fazer uma peça de teatro fico com muita pena, mas não faço mais do que três peças por ano porque são... o que já é bastante o que já é bastante, mas é, é já, já está no, no, no meu limite o primeiro desafio gigante é, é que é ainda mais que o realizador pelo menos na minha experiência, é, 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 é com o encenador é muito raro e sempre que trabalho pela, pela primeira vez com o encenador, vou muito ansioso para essa relação, porque da minha experiência e do que eu vejo à minha volta só há, não há um meio termo ou é ótimo e é uma simbiose fantástica ou é horrível horrível um, os ensinadores são controladores por natureza, senão não serão ensinadores a maior parte deles são obsessivos são <risos> e, e vêm sempre com, com vêm já com ideias musicais tu, a maior parte das vezes, muito grande tempo que tu perdes é convencer 
o, o, o encenador que a, a ideia que ele tem para aquela cena é, 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 resulta melhor se for feito não como ele pensa, mas como, como tu como, pensas. Claro. Uh, mas isso acaba de ser interessante, acaba de entrar em resultados di de, diferentes. Uh, depois, o tempo de criação em teatro é muito diferente do tempo da criação musical. O processo de teatro é muito da repetição, eles passam meses juntos, ensaiar todos os dias, uhum. muitas horas. Uh, a maior parte dos ensaiadores quer que os compositores estejam lá nos ensaios todos. É, não faz sentido. E por vezes é impossível. É, não é impossível, não faz sentido, porque nós precisamos depois de outro tempo para, para trabalhar. E, há uma coisa que, eu, que, que, me, que me deixa a mim e a maior parte dos músicos furiosos, que é, é muito natural para o um ensinador, dois dias antes da, da história de uma peça, mudarem cenas ou tempos. Uh, o que para nós é, é um drama, um drama mesmo. Claro. Pronto, mas isso tudo se faz, são, são partes do processo e, e esta intensidade toda, esta relação com todos esses elementos é o que depois também torna tudo isto interessante e depois faz parte de uma coisa maior. Do ponto de vista técnico, um desafio grande para mim, mas eu gosto muito de trabalhar nele e também está daí muito a minha, a minha relação com algumas instalações e tudo é, 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 é o espaço. É é, 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 o tempo não é uma coisa fixa, não é? No vídeo tu já sabes que aquela cena vai durar aquele tempo, fazes para lá uhum. e editas ao mesmo tempo. No teatro é mais não. É mais, em alguns casos tu precisas de dar espaços, porque pode demorar mais, pode demorar menos. A música pode dar a deixa ou pode dar tempos. Uh, portanto, tens esses desafios mais técnicos que, que são desafios de composição que para uhum. mim são interessantes. São interessantes. O tema que vamos ouvir uh, para fechar este programa chama-se Tema do Grupo. Uh, pertence à peça Teatro Até Quando do Teatro Universitário do Porto uh, fala-nos um pouco para, para terminarmos e antes de ouvirmos o, este tema desta colaboração que foi talvez dos últimos trabalhos que fizeste uh, esta colaboração foi mesmo o último trabalho que fiz para, para, para teatro Uh, gostei muito do resultado, gostei muito de todo, de, de todo o processo foi a primeira vez que trabalhei com a encenadora e que foi também quem escreveu o texto a, a Raquel S demos bastante bem foi, foi, foi até foi um daqueles casos não, foi daqueles casos que, que foi melhor, resultou melhor, uh, melhor do, que, do, que, do que o costume e aí, aí deve haver-se muito que quando uh, é muito normal entre um ensinador e um, um músico, quando a coisa funciona bem, repete-se essa parceria. Tal como um realizador e um compositor. Sim, sim. Não é porque claro. quando Há resulta, é raro, é? Exato, é raro depois haver uh, separações. Eu, eu espero trabalhar mais, e acho que vou trabalhar mais vezes com a Raquel. Uh, resultou muito bem. Foi, foi um processo muito bom, porque é um, que é um, é um teatro amador, embora trabalhe com alguns profissionais, faz sempre esse, esse equilíbrio. E foi, o resultado foi muito bom, musical. Gosto, gosto muito da peça. Houve espaço para para trabalhar ideias, e foi fantástico ver pessoas dedicadas à arte, só porque sim. São amadores, a maior parte deles. Uhum. Ou seja, 50% da equipa era completamente amador e estava lá, sei lá, sem, sem qualquer limite de, de tempo e de dedicação. José Alberto Gomes, foi um prazer ter-te aqui no Frequência Académica. Uh, vamos fechar com o tema, tema do grupo, da peça de teatro Até Quando? Não, obrigado, o prazer foi meu. Vamos ouvir.
Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo distante, é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade, onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores, e se vai afirmar aqui, na região, envolvendo o sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José.